0: يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها y a cada bid'ah en birra, a cada birra, a cada en birra, a cada muhadata en birra, a cada Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Menghidupkan hati-hati kita Sebelum badan-badan kita Dengan petunjuknya yang agung Dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan Petunjuk yang diturunkannya Kepada manusia Dengan mereka memahami Dan mengamalkannya dalam kehidupan Maka akan menjadikan Hidup mereka lebih berarti Dan lebih bermakna Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan Bagi hamba-hambanya yang bertakwa Kepadanya Jalan untuk meraih keridoannya Dan meraih kemuliaan mereka Bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti Ma'ashro al-ikhwa rahimakumullah Kita kembali bertemu Di majlis ini Majlis ilmu Majlis yang kita akan kaji Di dalamnya Pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran Dan hadith-hadith yang sahih Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan pemahaman yang benar Yang Semakin kita mendalami ilmu Agama ini Semakin terbuka Dan semakin banyak tersingkat Tabir-tabir yang menghalangi hati kita Untuk semakin kita bersemangat menempuh jalan agama karena ternyata kita merasakan dengan menempuh jalan ini dengan memahami petunjuk agama yang hak ini kita akan merasakan hidup kita lebih mendapatkan kebahagiaan, lebih terarah dan lebih berarti dibandingkan dengan keadaan kita sebelum mengenal agama ini. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, awamankana maitan fa lahu yamshi bihi fil nasi kaman fil bi apakah orang yang tadinya mati tersesat dari jalan Allah kemudian kami hidupkan dia kami jadikan hidupnya benar-benar nyata dan hakiki dengan petunjuk kami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Waj'alna lahu nuran dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Jadi petunjuk Allah memberikan hidup lebih berarti dan menjadikan cahaya yang menerangi jalan seseorang. Apakah perumpamaan orang ini kaman mathaluhu sama dengan perumpamaannya orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Ma'asyiral ikhwah fid-din rahimakumullah. Inilah hakikat Hidup yang benar-benar Berarti bagi manusia Kehidupan yang diisi Dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alayhi wasallam Kehidupan yang benar-benar Mengajak manusia Untuk membahagiakan dirinya Untuk menjadikan Berarti hidupnya yang cuma Satu kali sebelum nanti Dia akan berpindah kehidupan yang Kekal abadi selama-lamanya di akhirat Nanti Makanya que ma'asyur al din rahimakumullah. Beruntunglah orang-orang yang dipanggil dengan seruan Allah. Kemudian dia memenuhi seruan tersebut. Beruntunglah orang-orang yang diajak untuk memahami Al-Quran. Yang kemudian dia mau menerima ajakan tersebut untuk menghidupkan hatinya. Menjadikan hidupnya lebih berarti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ayat ke-24 Ya ayuhal ladina amanustajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum Wa'alamu anna allaha yahunu bainal mar'i waqalbihi wa annahu ilaihi tohsharun Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah seruan Allah Dan seruan rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang lebih baik dan berarti bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya dan bahwasanya hanya kepada Dialah kalian semua akan dikembalikan. Ayat yang mulia dan agung mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan hidup kita lebih berarti dan lebih terarah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Sewaktu menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, "Fatazammant hadzihil ayatu umuran." Ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran, mengandung beberapa nasehat Ahadaha yang pertama annal hayatan an nafiatah tahsul bil istijabati lillahi wa rasulihi faman lam tahsullahu hadihil istijabatu fala hayatan lahu wa inkanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa bain ardil hayawanat Kandungan pertama dalam ayat ini bahwa kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berarti dan terarah adalah kehidupan adalah dihasilkan dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangsiapa yang dalam dirinya tidak ada kemauan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya Maka berarti Tidak ada kehidupan baginya tidak, tidak ada arti Dalam hidupnya Meskipun dia memiliki Kehidupan yang Juga dimiliki oleh hewan-hewan Yang paling rendah sekalipun Jadi hidupnya cuma seperti hewan Tidak punya arah Hanya sekedar Memikirkan makan dan minuman Na'udzubillahimindalik Kehidupan yang benar-benar Sangat hina dan rendah Nah sekarang Mungkin akan timbul pertanyaan Apakah hidup kita hanya harus diisi dengan mempelajari agama dan mengenalkannya Dan mengamalkannya Kenapa hidup kita hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Kapan kita akan bersantai-santai Kapan kita akan bersenang-senang Kapan kita akan bermain-main Maka jawabannya Pernyataan seperti ini diungkapkan oleh orang-orang yang belum mengenal hakikat keindahan Islam, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan manisnya petunjuknya, karena mereka berpikir mengikuti agama itu dipaksa dan berat untuk dilaksanakan. Ini adalah gambaran yang jelas-jelas. Disanggah oleh para ulama sebelum kita yang telah mengenal keindahan Islam, yang diantara mereka ada yang mengatakan dalam asar yang terkenal, masakinu ahli dunia koroju minha walam yudriku alangkah kasihan orang-orang yang hidup di dunia ketika mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan kelezatan dan kenikmatan yang tertinggi di dunia. Cuando a los que han dicho que no han que no han dicho que no han wa que no han que se han dicho que no han dicho que no han dicho que no han dicho que que se que Ini ungkapan es un orang-orang yang merasakan bahwa benar-benar inilah yang Allah jadikan hidup yang yang que di dunia ini. que ha hecho que se ha hecho que kita akan baru bisa merasakan ha hidup que se ini kalau kita semakin mendalami ilmu agama khususnya kalau kita pelajari agama ini dengan cara yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang apa ini perkara-perkara uh, yang menjadi poros dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang di sini kita paham kenapa ada perkara-perkara yang harus kita dahulukan dan kenapa perhatian utama syariat Islam tertuju kepada perkara-perkara ini dalam kitabnya Aswah al Mulmusalah beliau mengatakan inna dakwah dakwah rasuli alaihi musta'laatuhu salam taduru ala salatati umur sesungguhnya dakwanya para rasul dan para nabi alaihi musta'laatuhu salam sesungguhnya dakwahnya para rasul dan para nabi alaihi musta'la berkisar pada tiga perkara berkisar pada tiga perkara perkara yang kita akan lihat ketiga perkara ini sangat berhubungan dan inilah yang menumbuhkan kemanisan iman yang melahirkan wujud keindahan islam dalam diri orang-orang yang mengikuti Dan mempelajari agama Islam y la mujer de la mujer de la mujer wa la mujer de la de la Sasuatu yang memang pantas untuk di terlebih dahulu hulu, dan wajib untuk di kutamakan de la kepada manganalkan kapada umad, tantang mreka, yang menciptakan dan, mambarikan rezeki kapada mreka, manatur alam samusta satu Satunya, yang wajib untuk mreka jadikan sambahan samatamata, al madu'ui ilayhi yang manusia di ke jalannya y itu manganalkan mreka kapada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya yang maha sempurna Dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji Pertanyaannya Kenapa ilmu ini yang pertama didahulukan? Kenapa misalnya kita tidak berpikir Kenapa tidak didahulukan Misalnya kenikmatan di surga supaya orang tertarik Kenapa harus ini yang didahulukan? Dikenalkan tentang Allah Jawabannya Karena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah landasan para kebaikan Rasul para Rasul el Alá sea wa grande dan que indahan Alá sea suficientemente grande karena manusia jika telah mengenal sempurnanya indahan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kebaikan Kabaikanya, nya sempurnanya limpah dengan itu mereka akan menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka dengan itu perjalanan yang mereka tempuh menuju Allah akan terasa ringan Karena orang yang berjalan dengan perasaan rindu dan perasaan cinta jelas berbeda dengan orang-orang yang berjalan tanpa ada perasaan tersebut Oleh karena itulah mayoritas petunjuk Al-Quran adalah membicarakan masalah ini yang paling utama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan Wal Qur'anu fihi min dikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa shurbi wal nikahi fil jannah wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was sifatati adzhamu qadran min ayatil ma'ad dalam al kuran penjelasan tentang nama-nama Allah sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak dan lebih sering disebutkan daripada penjelasan tentang kenikmatan di surga, makanan dan minuman dan perkawinan di sorga. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Jadi orang kalau telah mencintai rob yang disembahnya semata-mata mengenal kebaikan-kebaikannya maka kecintaannya akan semakin sempurna dengan itu dia rindu untuk mengetahui jalan agar bisa sampai kepada kekasihnya dan zat yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. maka wajar orang yang telah mengenal Allah, si sendirinya pasti dia akan menjadikan Allah sebagai sesembahannya satu-satunya tempat bersandar dirinya satu-satunya dan dia akan berpaling kepada segala sesuatu selainnya orang yang telah mengenal kesempurnaan Allah dalam se le da la pasta, se le da la pasta, se le da la dialah salah satunya yang mengatur alam semesta beserta isinya dialah yang mampu memberikan kemanfaatan bagi manusia mampu mencegah keburukan dan kemalderatan dari mereka jelas secara fitro, dia akan menjadikan semua ketundukannya ibadahnya penghambaan dirinya cuma kepada zat yang demikian sifat-sifatnya maka wajar orang yang berbuat syirik menyimpang dalam agama Allah orang-orang yang menjadikan sembahan kepada selain Allah bersandar kepada para dukun dan setan berdoa kepada selain Allah berarti dia adalah orang yang paling tidak mengenal Allah wa ma mereka tidak menghormati dan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sebenarnya nah inilah tujuannya kenapa perlu dijadikan dakwah yang pertama yang di ajak oleh para Nabi alaihi Was Wasallam kepada umatnya adalah mengenalkan tentang pencipta mereka sembahan mereka satu-satunya dengan kesempurnaan yang ada pada nama-namanya dan sifat-sifatnya maka setelah itu semua yang ada di dunia menjadi ringan waktu orang beribadah na hawa nafsu ada dunia tapi dunia dan hawa nafsu ini lewat karena apa? Yang dicarinya adela adalah oh, kekasihnya yang paling dicintainya untuk segera bisa bertemu dengannya. Maka disinilah rahasianya. Kenapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia? Dalam menundukkan hawa nafsunya yang memang hawa nafsu itu secara asalnya mengajak manusia untuk berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih mengutamakan perkara-perkara dunia yang nampak di Tapi kenapa orang-orang yang mengenal Allah bersabar untuk menghadapi semua itu? Jawabannya karena cinta yang terdapat dalam hati. Jawabannya karena kerinduan mereka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan yang ditempuh bagaimanapun susahnya menjadi ringan. Apalagi jalan Islam yang benar-benar indah dan membawa kepada tujuan meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayuhan ikhwatu tidak bertentangan. Kalau dikatakan bukankah perjalanan mereka menuju Allah juga akan sulit, banyak menghadapi cobaan ini no bertentangan justru cobaan justo yang di, yang ditempuh hacer dilewati se di jalan Allah yang se dengan hacer nada, se puede hacer nada. cobaan se puede hacer nada, se puede hacer nada. Si yang puede hacer nada, se puede hacer nada. Si kajian-kajian hacer nada, se puede nukilkan nada. dari se puede hacer nada, se Yang Ketika beliau ditanya Yang pertanyaan ini banyak disalah Jawabannya oleh manusia Oleh kebanyakan kita Waktu beliau ditanya Ada dua orang manusia Yang ingin menempuh perjalanan untuk Menuju kekasihnya Orang yang pertama dia berjalan tanpa rintangan Lurus-lurus saja jalannya Sedangkan orang yang kedua Dia harus berjuang Perjalanannya penuh duri dan rintangan Belum lagi tarikan hawa nafsunya Dia harus jatuh bangun Tetapi dia tetap bangkit Tetap bersabar Untuk bisa sampai kepada kekasihnya Mana diantara dua orang ini yang terbaik Mana diantara dua orang ini Yang paling terbukti kesungguhan cintanya Maka beliau mengatakan orang yang kedua li'annahu humina ladinam amtahanallahu qulubahum kuluba taqwa lahum maghfiratun wa ajrun Orang yang kedua adalah yang lebih mulia karena dia adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hatinya sengaja diuji hatinya untuk disempurnakan ketakwaan kepadanya dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung Jadi Ujian ini Allah sengaja jadikan baginya Ya Allah berkehendak jadikan baginya Supaya apa? Menyempurnakan cintanya Supaya Dengan adanya ujian ini Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh Akan terpisah, tergeser dengan sendirinya Karena kalau manusia itu tidak diuji Maka kecintaannya belum, ter, belum terbukti Oleh karena itu diantara hikmah ujian adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri manusia karena jika dia bisa bersabar menempuh jalan yang penuh dengan rintangan dia bisa bertahan dan tabah untuk menghadapi segala cobaan maka inilah orang yang terbukti cintanya dan inilah orang-orang yang benar-benar kerinduan kepada Allah mengalahkan segala sesuatu yang menjadi rintangan dalam kehidupannya maka di sini kita lihat kesabaran Itu tergantung dari cinta kepada Allah Kalau ingin bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia Maka sempurnakan ma'rifatullah dalam diri kita Kenalilah Allah dengan cara yang benar Kenali keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Ini menjadikan kita bersabar Dalam menghadapi segala cobaan-cobaan dalam kehidupan di dunia Itu asal yang pertama Da'wahnya para Nabi SAW Taib Setelah manusia sudah dibangkitkan Kecintaannya kepada Allah Kerinduannya Untuk bertemu Allah Apalagi yang mereka inginkan Mereka ingin mengetahui Bagaimana cara sampai kepada Kekasihnya Makanya dakwah para Nabi SAW Setelah yang pertama ini ¿Mengenalkan manusia Kepada keindahan nama-nama Dan sifat-sifat Allah Yang kedua adalah Ta'arifuhu muttariqatal musilata ilayhi Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Al-Thani Ta'arifuhu musilata ilehi, Wahia zikruhu wa syukruhu Wa ibadatuhu allati Tajma'u Kamalahu bihi wa dhullilahu Mengenalkan kepada manusia jalan untuk sampai kepada Allah Karena orang yang rindu dia ingin mencari jalan Karena orang yang merasakan cinta kepada kekasihnya Dia ingin mengusahakan dan rela menempuh apapun agar bisa sampai kepada kekasihnya Jadi para rasul mengajak kepada umatnya menjelaskan jalan untuk sampai kepada Allah Yaitu dengan berdikir Kepadanya, mengingatnya Bersyukur kepadanya Menghambakan diri, beribadah Kepadanya yang ibadah itu terhimpun Padanya dua keutamaan dan Sifat agung Kesempurnaan cinta Dan kesempurnaan ketundukan Perendahan diri kepadanya Makanya oleh karena itu Ayuwal ikhwatufillah Semangat mempelajari Islam dan mengamalkannya Ini merupakan tanda cinta kepada Allah Semangat mempelajari Islam dengan pemahaman yang benar Ada orang-orang yang dia itu mengatakan Ah sudah yang penting saya beramal Entah itu keyakinanku benar Atau salah yang penting saya beramal dulu Ini perumpamaannya Seperti orang yang mengatakan Saya ingin berjalan menuju ke daerah tertentu Tapi tidak perlu bertanya di mana jalan ke, bagaimana jalan ke arah daerah tersebut. Rintangan-rintangan apa yang dilalui. Pokoknya tidak ada tujuan yang jelas. Yang penting jalan saja. Apa yang terjadi? Dia akan kebingungan di tengah jalan. Kemudian dia akan lebih payah mungkin tersesat ke sana kemari. Lobang-lobang di jalan tersebut mungkin banyak yang akan dilanggarnya. Sehingga membuat dia kehabisan waktu, kepayahan dan tidak dapat faedah. Ibn Qayyim que ta'ala Menyebutkan fue dalam kitabnya Al-Fawaid de que me había dicho 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 que Wakadimna ilama amilumin amalin fajal nahu haba amanturo. Kami hadapi amalan amalan yang mereka kerjakan di dunia ini dan kami jadikan sebagai debu debu yang berhamburan. Orang yang salah jalan tidak akan mungkin sampai kepada tujuan. Berarti kalau sudah kita faham tujuan kita, kita harus mengetahui jalan yang akan membawa kita ke sana <coughs> Dan disinilah keutamaan seseorang itu belajar Islam yang benar mengenal manhal salaf yang dengan ini dia akan diperkenalkan tentang jalan yang benar jalan yang menyimpang jangan sampai diikuti rintangan-rintangan yang akan dihadapi jalan tersebut kira-kira kalau orang-orang yang telah mengenal jalan untuk mencapai daerah tertentu kemudian dia berjalan dia mengetahui lekuk-lekuknya belok ke kanan atau ke kiri Rintangan-rintangannya, lubang-lubangnya apa yang terjadi? Lebih mudah dia mempersiapkan diri Lebih mudah dia beristirahat nanti pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk beristirahat Dan dia pun akan sampai kepada tujuannya dalam keadaan tidak perlu terlalu banyak menguras tenaganya Inilah kenapa dakwanya para Rasul alaihi salatu wassalam Menekankan kepada upaya mengenalkan jalan yang benar Semakin orang itu mengenal jalan Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka semakin memudahkan Perjalanannya Semakin membuat Dia dengan amal yang sedikit Hasilnya besar Apalagi kalau amalnya banyak, amalnya besar Makanya Dalam salah satu keutamaan ilmu Yang diterangkan dalam kitab miftahu Dari sa'adah iblupaya membuat Keterangan Al ilmu killatul amali ma'akathratil ajr ilmu itu menjadikan amal yang sedikit pahalanya berlipat ganda karena dengan ilmu seseorang memperbaiki kualitas amalnya amalnya sedikit tapi benar caranya maka jelas ini akan lebih diutamakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu Wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang berpaya-paya beramal tapi ternyata tidak diridhoi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Nah, ini manfaatnya Kita memperbaiki amalan kita, memperbaiki pemahaman kita Tujuannya adalah agar amalan kita itu benar-benar sampai kepada tujuannya Makanya Ibn Luqayim Rahimahullah Ta'ala Waktu menjelaskan ini membuat perumpamaan Perumpamaan Ada misalnya orang pekerja yang membuat bangunan <tuh> Kalau kita lihat yang paling capek Yang paling payah adalah pekerja kasar Yang angkat-ngangkat Kemudian nimba sana Kemari angkat semen, angkat apa ini Pasir, mengayaknya dan seterusnya Sementara mandornya Dia cuma datang sekali-sekali Melihat, oh ini baik Teruskan, ini jelek Hancurkan dulu kemudian bikin kembali Nanti akhirnya siapa yang digaji paling banyak Mandor. Mandornya Kalau bangunannya bagus Siapa yang dipuji Mandornya Yang dipuji dalam mandornya, pemimpinnya. Padahal dia kerjanya paling sedikit. Tetapi karena amalannya mengandung kualitas yang lebih baik, maka dia akan mendapatkan faedah lebih banyak, dia akan mendapatkan kualitas yang lebih. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal, "Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum, khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala." lah yang menciptakan Kehidupan dan kematian Untuk menguji siapa diantara kamu Yang lebih bagus kualitas amalnya Maka disini ma'ashr'al ikhwafidin Rahimakumullah Jadi dakwanya para nabi dan para rasul itu memang Karena diturunkan dari Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar kalau kita ikuti Jalannya Kita akan mendapatkan banyak keutamaan Keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan Dalam agama ini Kemudian asalis as yang ketiga. Yang ketiga, dakwanya para nabi alaihi wassalatu wasalam atau usul dakwanya para nabi alaihi wassalatu wasalam adalah ta'rifuhum malahum ba'dal Gusuli ilaihi fi dari Memperkenalkan kepada umat tentang balasan yang akan mereka terima. Di akhirat Nanti, Setelah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Di negeri kemuliaannya Makanya para Nabi have to Wasallam banyak the ajakan thing, mereka kepada balasan kebaikan di sisi Allah pada hari kemudian nanti kenikmatan and dan ancaman untuk takut the menghindari thing, and Makanya termasuk ajakan yang sangat sesat dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimpang dari dakwanya para Rasul alaihi wassalam, orang-orang yang mengatakan kita beribadah kepada Allah tidak perlu mengharapkan surganya dan takut dari nerakanya. bilahimindalik min adala ini adalah ajakannya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Menyelisihi usul dan pokok dakwanya para Rasul alaihi wasallatu wasalam. Orang-orang yang tidak beriman Kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kenikmatan sorga Tidak takut kepada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang adab neraka Sehingga apa yang terjadi Orang-orang yang dakwanya seperti ini Orang-orang yang tidak mengimani Janji-janji Allah yang demikian agungnya ini Membuat motivasi hidupnya Untuk mempertimbangkan hari akhirat Sangat-sangat lemah -sangat Yang kemudian ini menjadikan hawa nafsu manusia yang cenderung untuk lebih mengutamakan dunia semakin termanjakan dan semakin sulit diarahkan untuk lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ayuhal ikhwatu fillah, dari sini kita memahami bahwa ternyata memperbaiki cara kita dalam mengenal agama Allah dengan memuli hendak mendahulukan sesuatu yang harusnya kita dahulukan Benar-benar seperti yang dijelaskan Dalam ayat ini Membuat kita mendapatkan Al-hayatan nafi'ah Kehidupan yang lebih bermanfaat Kehidupan yang lebih terarah Dan lebih semangat Dan berlomba-lomba Mengejar keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemuliaan Di sisinya pada hari kiamat Maka disinilah Orang-orang yang sudah Demikian keadaannya Dia telah mengenal kesempurnaan, keindahan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya yang dengan ini memotivasi hatinya untuk cinta kepada Allah. Dia telah meyakini indahnya balasan untuk orang-orang yang taat kepada Allah di negeri akhirat. Maka apa yang menjadikan dia kemudian untuk berpaling kepada dunia? Tidak ada. Benar-benar dia akan menjadikan dunia itu cuma persinggahan sementara tetapi kerinduannya selalu terkait kepada untuk segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman kalaupun dia hidup di dunia, angan-angannya tidak panjang pada dunia. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, "Kun fid dunya ka ghoribun gharibun abirus sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing Orang yang sedang merantau singgah sementara Atau orang yang terus melakukan perjalanan Ini bukan gambaran yang aneh Karena memang kecintaannya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini memang merupakan bukti Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ahabba liko allahi ahabba allahu Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Maka Allah mencintai perjumpaan dengannya Jadi dia hidup di dunia Seperti orang yang sedang merantau Keadaan apapun yang Allah takdirkan untuknya Hidupnya tidak akan tergantung kepada dunia Tapi terus memikirkan negeri Tempat dia bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah sebutkan dalam sebuah kajian Kalau kita mengenal hadis yang, yang palsu Hubbul watoni minan iman Cinta tanah air itu Adalah bagian dari keimanan Ini hadis palsu Karena cinta tanah air itu adalah perkara fitro Tidak dipuji dan tidak dicela Secara zatnya Maka tidak bisa dikatakan bagian dari keimanan Kecuali kalau tanah air itu Negeri kita itu adalah negeri Yang dihidupkan padanya kebaikan Didakwakan sunnah Kita bisa menegar, menegakkan syiar-syiar islam Ketika kita jauh dari negeri ini Atau daerah ini kita selalu ingat porque kita ingat Sunnah que yang ditegakkan di situ maka mencintai negeri kita karena ini adalah termasuk dari que adapun makna convertido yang disebutkan ini ini que kepada hadis Nabi en Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang palsu tetapi kalau kita telusuri ternyata ini adalah ucapannya salah seorang ulama salaf untuk menggambarkan kenikmatan di que karena ha tanah air kita yang sesungguhnya sebelum kedua orang tua kita diturunkan ke bumi untuk menerima hukuman Adam dan Hawa tanah air dan kampung halaman orang mukmin yang sebenarnya adalah adalah di sorga maka mencintai sorga yang merupakan tanah air kita adalah bagian dari bagian dari keimanan <coughs> Nah antun bisa bayangkan orang yang seperti ini hidupnya di dunia apa yang menjadi pikirannya senantiasa kapan dia bertemu Allah apa yang menjadi pikirannya senantiasa, bagaimana mempersiapkan dirinya untuk sampai kepada kampung halamannya antum bisa bayangkan orang yang hidup di, di tempat perantauan kalaupun dia sukses rezekinya banyak apakah dia akan membangun rumah yang mewah? tidak, rumahnya sederhana uangnya dikirim ke kampung halamannya bikin rumah yang bagus di kampungnya ini kalau rezekinya berlimpah Kalau rezeki pas-pasang, dia santai. Pikiran dia, dia hina, tidak ada yang mengenal dia. Bukan di kampung halamannya. Kalau di kampung halamannya dia terkenal hina, maka dia akan malu sekali. Ini gambaran yang sangat pas. Karena orang-orang yang beriman memang menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan. Dan memang tidak ada artinya di hadapan mereka. Nah orang yang seperti ini keadaannya, maka dia akan bisa zuhud dengan zuhud yang sebenarnya. Makanya, berkali-kali kita terangkan tentang makna zuhud yang diterangkan oleh para ulama salaf. la taránca de la taránca de la taránca de la taránca de la de la kan harta dan bukan dengan mengharamkan apa yang halal. Tetapi yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia adalah dengan kamu menjadikan balasan yang ada di tangan Allah lebih kamu cintai daripada apa yang ada di tanganmu. Kalaupun dia punya dunia, dia punya harta, hartanya tidak menjadikan dia panjang angan-angan. Hartanya itu hina di hadapannya. Karena dia tidak mau menggantikan kenikmatannya Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan harta yang hina dan rendah Ini pengertian zuhud yang sebenarnya Yang dalam ungkapan lain Umar Ahmad bin Hanbar rahimahullah ta'ala mengatakan Waktu ditanya Ayu fi dunia. Apakah hakikat zuhud dalam kehidupan di dunia Beliau mengatakan amal, Tidak panjang angan-angan Tidak muluk cita-cita terhadap dunia Man ida la unsi. Orang yang ketika berada di waktu pagi Dia mengatakan Aku khawatir tidak akan mencapai Waktu sore lagi Inilah angan-angannya Orang yang beriman dalam kehidupan di dunia Sehingga wajar Kalau kita dapati kehidupannya Orang-orang yang soleh sebelum kita Pikirannya adalah Akhirat dan akhirat y en el día que se ha convertido en una mujer, se ha indahnya en una mujer, se ha convertido en benar tertancap dalam hati mereka en la mujer, se ha en una mujer, se ha en una mujer, se ha convertido en una mujer, se وهم كانu afdola minkum Kalian ini salatnya lebih panjang Kesungguhannya beribadah lebih besar Dibandingkan para sahabat Nabi SAW Tapi kok mereka itu justru Lebih utama dibandingkan kalian semua Ditanya, apa sebabnya? Maka beliau menjawab Li anna hum kanu azhada minkum Fi dunia wa argaba fil akhirah karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta semangat mengejar balasan di akhirat dibandingkan kamu. <coughs> Jadi ini ayyuhal hati mereka membawa kepada tahapan-tahapan tinkatan tinkatan, berjalan menuju Allah dengan cepat. Yang mungkin itu belum disampaikan dilakukan oleh anggota badan mereka. Perjalanan hati mereka lebih cepat daripada jalannya amalan anggota badan mereka. Y no orang el gobierno de la República que el gobierno de Irlanda se haga que el gobierno de Irlanda se haga que el gobierno de Irlanda se Kamu berjalan perlahan-lahan tapi kamu justru tiba di awal kali pertama kali. Nah ini keadaannya. Mereka-mereka yang berjalan dalam kehidupan di dunia sehingga dunia itu benar-benar rendah di hadapannya. Antum tahu semua makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Majah. Mangka dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangka dunia hamahu. Ja'alallahu la fócra, bayna, ynay, y forra, alay, amro, ola, m ya'tihi minad dunya, illa la, ma, kutib, lo, o, man, ka, nati, la, ch, rato, ni, taho, jema, alay, shem, lo, o, atat, dunya, o, hia, ra, gima, barak, siapa, yang, manjadikan, akhira, se kutamanya, target, r, Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya maka Allah subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan urusannya cerai berai, urusannya selalu menghadapi hambatan dan sulit keadaannya selalu menghadapi kesulitan dalam kehidupan dan Allah subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan rasa tidak cukup selalu ada dalam hatinya Dan padahal dunia tidak akan didapatkannya melebihi dari apa yang telah Allah tuliskan baginya. Tapi barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah Subhanahu wa taala himpunkan urusannya, mudahkan segala masalahnya dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, kekayaan yang hakiki dan ketika dunya datan kepadanya, dunya itu dalam keadaan rendah dan hina. Ini adalah gambaran yang dirasakan oleh orang-orang Yang telah mengetahui betul Hidup yang hakiki dan bermanfaat itu adalah hidupnya orang-orang yang Selalu mengikuti petunjuk Allah Mencintainya dan menjadikan tujuannya adalah untuk Meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya iwal ikhwatu fillah nah. Dalam sebuah doa yang disebutkan oleh Imam Al Hasan Al Basri beliau mengatakan, "Allahumma ja'al Allahumma ja'al khaira a'malina mayali ajalana Wajal khaira ayyamina al-qaf." Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal yang kami lakukan adalah amalan yang terakhir kami kerjakan dalam kehidupan. Yani meminta husnul khatima Dan jadikanlah sebaik-baik Hari yang terindah Bagi kami adalah hari ketika Kami bertemu denganmu ya Allah Inilah gambaran Tentang angan-angan orang yang beriman Dalam menjalankan kehidupan Di dunia Maka tidak heran dan ini menjadi Jawaban atas pertanyaan kebanyakan kita Bagaimana caranya Untuk bisa menjadikan diri kita itu Selalu ingat kepada akhirat ¿Selalu rindu Untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terpengaruh Dengan gerak, gemerlapnya dunia Dan keindahan dunia yang semu Jawabannya adalah Ikuti caranya Pelajari cara para Nabi Alaihi sallallahu wa Dalam berdakwah dan mengajak manusia Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka disinilah Kita fahami Bahwa kehidupan yang diisi Dengan memenuhi seruan Allah Dan seruan Rasulnya adalah kehidupan yang benar-benar membawa kepada manfaat yang membawa kepada arti yang sesungguhnya bagi orang-orang yang mempelajari dan menempuh agama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan dan juga merupakan subhat. Mereka-mereka yang mempelajari Islam tidak berdasarkan petunjuknya para nabi alaihi mereka juga semangat dalam menjalankan agama kalau dikatakan masalah meraih itu Allah mereka juga mengatakan paling mencari rida Allah subhanahu wa taala bahkan mereka bisa mengatakan kami tidak perlu surga meskipun masuk neraka yang penting diridai oleh Allah subhanahu wa taala ini ucapan sebagian mereka iya kan naudzubillahi maka kita katakan Jawabannya ringkas Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Menukil ucapan Salah seorang ulama salaf Yang mengatakan Man lam Barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan Maka dia tidak akan Pernah mencapai kemuliaan tersebut Salah jalan Berarti Nyasar alias tersesat Kenapa mereka tidak menyadari salah jalan? Karena memang orang yang berjalan dalam kegelapan Tidak tahu apa-apa Tiba-tiba bangun sadar Sudah berada di tepi jurang atau dalam jurang Makanya ilmu itu Memberi kehidupan dan memberi cahaya Ingat Dengan ilmu yam wa ja nyalahu yam finnas. Kami jadikan baginya cahaya Yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia Di antara manusia tanpa ilmu dia akan tidak dia akan tersesat makanya dia tidak sadar jalan terus jalan terus tiba-tiba sadar sudah berada di dasar jurang naudzubillah min dzalik ucapannya Ibnu Jauzi rahimahullah Iklam anna awwala talbisi talbisi iblis 'ala nasi sadduhum 'anil ilmi li'annal ilma nurun fa idza athfa amsabiihahum fi dzulami kaifash ketahuilah bahwasanya perangkap jebakan pertama ya penyimpangan pertama yang akan dilontarkan oleh syaitan kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu karena ilmu itu adalah cahaya maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya penerang manusia dia akan bebas dan seenaknya mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan dalam kesesatan yang gelap sesuai dengan kehendaknya maka wajar kalau seperti yang mereka katakan atau kelihatannya mereka tenang-tenang saja memang jelas Shelton berusaha untuk menghiasi keburukan amalan mereka afaman ziyin alahu suu <supira> amalihi faroahu hasanan? apakah orang-orang yang dihiasi oleh Shelton keburukan amalan mereka sehingga mereka itu terkesan amalan mereka itu adalah amalan yang baik. Kalau antum pernah mengingat perumpamaan yang juga saya pernah sampaikan dalam kajian ini disini sini insyaallah, sewaktu Ibnu Qayyim taala menjelaskan subhat tentang orang-orang yang dia itu menempuh jalan yang tersesat tapi dia kelihatan tenang-tenang saja, bahkan kelihatan ibadahnya khusyuk. Diterangkan oleh beliau bahwa Mereka-mereka yang ketika menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia menempuh jalan yang benar Syotron akan mengesankan kepada manusia jalan ini salah Orangnya terganggu dan sering digoda oleh Syotron Tapi dia berjuang untuk melawan godaan Syotron Sementara yang jalannya menyimpang Terkesan dia tenang lurus-lurus saja Beliau menjelaskan bahwa jelas ya, Tidak mungkin setan itu akan mendiamkan manusia ketika mereka menempuh jalan kebaikan. Kalau mereka menempuh jalan kebatilan, mungkin setan akan mendiamkan bahkan mendukung mereka. Karena sebagaimana beliau mengumpamakan setan itu jika diibaratkan sebagai seorang pencuri dan keimanan itu adalah harta, maka tentunya setan hai apa ini pencuri hanya akan mencuri rumah yang dipenuhi dengan harta. Begitu pula syaiton Hanya akan berusaha menggoda Hatinya orang-orang yang dipenuhi Dengan keimanan yang benar Tidak mungkin syaiton itu akan mencuri Di rumah yang telah hancur berantakan Atau Kita katakan tidak mungkin itu akan mencuri di rumahnya sendiri Maka hatinya Orang-orang yang diisi dengan pemahaman Yang menyimpang ibaratnya adalah Rumah yang hancur kebakaran Syaiton bersarang di situ. Maka wajar Kalau kemudian Syaiton Tidak Kelihatan Tidak Mengganggu Dan Mengintai Orang Yang demikian Keadaannya Nah Ini Menggambarkan Kepada Kita Bahwa Mengenal Jalan Yang Hak Demikian Keadaannya Oleh Karena Itu Yuhal Eh Kehidupan Yang dialami Oleh Seorang mukmin Dengan Cobaan Cobaan Yang Ada Itu Tidak Akan Menghalangi Dia Untuk Selalu Berjuang Untuk se que se rintangan que se la akan se haga que se haga rintangan-rintangan haga que se haga en que se haga que se haga que se que se haga 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 Maka kehidupan yang indah Kehidupan hakik, yang baik Yang hakiki Adalah kehidupan orang-orang Yang memenuhi seruan Allah Dan seruan Rasulnya Lahir dan batin Ini kita akan bisa buktikan Kalau kita benar-benar Mulai belajar akidah yang benar Memulai perlahan-lahan mem Apa ini memahami Tentang tawhid dengan benar Kemudian memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dipraktikkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, maka kebaikan dan manfaat serta arti nilai kehidupan yang baik ini sedikit demi sedikit kita rasakan dalam diri kita. Di sini ulama mengatakan rahimahullah taala wa kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li Rasuli rursuli alaihi salatu wasallam Fa' inna kulla ma' da' ileji fa' fi' ileji fa' man fata hu juzgun min fata hu min al-ħajati, hu min al-ħajati bi' hasabi ma' s'ajaba <todiculousness> lir rrasur salalwahuali, salam. Ole karna idula xata blijaw. Orang yang paling sampurna Hiduknia, yang paling tr'ara hidubnia, paling br'man fa' den br'nile hidubnia, adala orang yang paling sampurna dalam, Memenuhi seruan Allah Seruan Rasulnya Sallallahu alayhi wasallam Karena pada masing-masing Dari seruan petunjuk Allah Dan petunjuk Rasulnya Terdapat satu bagian Dari kehidupan yang indah ini Maka Orang yang luput darinya Satu petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka akan luput darinya Satu bagian dari kehidupan yang baik Yang dia akan merasakan keindahan hidup itu Sesuai dengan Banyaknya dia menyempurnakan Dalam dirinya Pemahaman dan pengamalan terhadap Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Maka inilah ayu al fillah Sekali lagi jawaban Bagi orang-orang yang bertanya Bagaimana supaya Menjadikan hidupnya lebih berarti Lebih terarah Kepada kebaikan Jawabnya adalah belajar dan belajarlah dengan cara yang benar agar kamu sampai kepada tujuan yang benar. Mulailah dengan sesuatu yang dimulai oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di sini ayyuhal ikhwatu fillah sekali lagi menggambarkan kepada kita bahwa mengapa orang-orang yang beriman selalu mengutamakan kehidupan akhirat Karena memang di hadapan mereka kehidupan di dunia ini tidak ada artinya. Yang mereka jadikan tujuan dalam kehidupannya di dunia ini adalah cuma persinggahan sementara dan tempat untuk apa ini mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Inilah kehidupan yang berarti yang sesungguhnya. Kemudian ayuwal ikhwatu filah, di sini perlu juga disampaikan bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala lima yuhyikum penuhilah seruan Allah dan seruan rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu Para ulama ahli tafsir mengungkapkan beberapa pernyataan ketika menafsirkan kalimat ini Ada yang mengatakan lima yuhyikum itu adalah Al-Quran. Seperti ucapannya kata Ibnu Diaa As-Sadusi, dari kalangan tabiin. Huwa Quranu fihi hayatu wa wa najatu wal ismatu fid dunya wal Jadi kalau kita baca tafsirnya para ulama salaf kita akan paham bagaimana cara mengkompromikannya. Ada yang mengatakan, qotada mengatakan yaitu artinya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu terdapat padanya kehidupan yang sesungguhnya. Al-Qur'an yang dipahami dengan benar terdapat padanya kehidupan keyakinan, keselamatan dan penjagaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada juga yang menafsirkannya Al-Islam, agama Islam Ada juga yang mengartikannya al jihad ber jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengartikan kehidupan di sini adalah sorga karena kehidupan yang sesungguhnya adalah di surga. Kita ketahui bersama kaidah asal penafsiran-penafsiran yang diungkapkan oleh para ulama salaf adalah menyebutkan contoh. Menyebutkan salah satu bentuk dari arti lafadz untuk mengisyaratkan yang lainnya. Yang ketika dikompromikan semuanya ternyata membawa kepada satu makna. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika mengkompromikan semua ucapan ini beliau mengatakan wal ayatu tatana wa hadha kullaha fa innal imana wal islama wal qur'ana wal kulub al qulubal hayatat thayyibah wa kamalul fil jannati al-Rasul Da'in Ilal imani Wa ilal jannati Fahuwa da'in Ilal hayati Fid dunya Wal akhirat Ayat yang mulia ini Kandungan maknanya Mencakup semua penafsinan diatas Kenapa? Karena keimanan Islam Dan Al-Quran Kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang memberikan Kehidupan yang hakiki bagi hati manusia Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan hati menyuburkan keimanan Dan menyempurnakan pengambahan diri manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya petunjuk Allah yang terbesar Yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya Itu Pengaruhnya paling besar Terhadap keimanan Sehingga ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tadi disebut Lebih besar Kedudukannya, lebih besar Pahala membacanya, lebih besar Kandungannya terhadap keimanan Jika direnungkan dengan benar Dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya Jadi Al-Quran menghidupkan hati manusia Yang kemudian Kesempurnaan hidup Yang sebenarnya akan didapatkan Oleh manusia di sorga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang mengajak kepada keimanan kepada Al-Qur'an berarti beliau adalah penyeru kepada ke manusia kepada kehidupan yang hakiki dengan petunjuk yang beliau ajarkan kepada manusia. Jadi di sini ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah orang yang mempelajari petunjuk Allah Di dunia dia akan merasakan kehidupan yang bermanfaat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sempurnanya balasan bagi mereka di akhirat nanti. Adalah dengan mendapatkan surganya yang disitulah kehidupan yang indah yang sebenarnya. Makanya kalau kita bertanya. Katanya kehidupan di dunia itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi kenapa tetap saja harus ada cobaan dan rintangan? Jawabannya, Allah menjadikan ini dengan hikmahnya yang maha sempurna untuk mengistimewakan sorga. Karena negeri yang kenikmatannya itu murni dan tidak ada penderitaan padanya adalah sorga. Seandainya dunia dijadikan seperti itu. Tentunya hatinya orang-orang yang beriman nanti Tergantung kepada dunia Dan tidak lindu lagi untuk Mendapatkan kenikmatan di sorga Nah makanya kalau ada yang bertanya Seperti yang saya katakan tadi Kenapa kita terus bersungguh-sungguh berpaya-paya Bersabar di dunia ini Kapan kita akan beristirahat Kapan kita akan merasakan kesenangan Ini kita jawab dari dua segi Yang pertama Kalau kita beriman dengan benar Kita rasakan kenikmatan iman dalam diri kita Dengan mengenal Allah Keindahan nama-nama dan kesempurnaan sifat-sifatnya Menjadikan target utama kita Mendapatkan kenikmatan di sorga Penderitaan yang kita laksanakan Di dunia yang kita rasakan di dunia Penderitaan dalam tanda kutip ya, Ini hakikatnya adalah Kenikmatan Karena orang yang Mendapatkan rintangan dalam Upaya untuk menuju Dan berjumpa dengan kekasihnya Itu akan terasa nikmat Dan semua Apa ini penderitaan tersebut Pada dirinya menjadi anugerah dan, dan kenikmatan besar Itu jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Kalau kita mengetahui Dunia ini bukan tempat menetap Cuma tempat perantauan Dan persinggahan sementara Maka apa artinya Kita harus bersenang-senang di dunia ini Sementara tempat Kesenangan yang tidak ada penderitaan Padanya telah menanti orang-orang yang beriman yang mempersiapkan dirinya untuk sempurna mendapatkan kenikmatan tersebut. Makanya Ibnu Mas'ud Allah ta'ala dalam ucapannya yang terkenal mengatakan laisa lilmu'minin rahatun duna i Tidak ada bagi orang-orang yang beriman waktu istirahat sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak mengenal kesempurnaan keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau salah paham dalam memahaminya. Hal ini sulit dibayangkan apa indahnya bertemu dengan Allah. Tetapi orang-orang yang mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menjadikan dia cinta kepada Allah, rindu untuk bertemu dengannya, cukuplah ini menjadi motivasi untuk menggerakkan hatinya dan melupakan semua kenikmatan semua yang disaksikan oleh matanya di dunia. Makanya Allah subhanahu wa taala memotivasi perjumpaan dengan dirinya, ketika mengajak manusia untuk beramal soleh dan mengikhlaskan agamanya kepadanya dalam Firman-Nya: "Famanka nayar juleqo fal yamal amalam solehan walayyush diqibli ahada". Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan dia janganlah dia menyekutukan Allah subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya terhadap atau dengan sesuatu sesuatu makhluk pun. Jadi bertemu dengan Allah motivasi bagi orang-orang yang mengenal Allah, bagi orang-orang yang tidak mengenalnya maka ini tidak merupakan motivasi baginya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala waktu ditanya, mata yastharihul mukmin? Kapankah orang yang beriman akan beristirahat? Maka beliau menjawab idza hatta ihda pada fil jannah kalau dia telah menempatkan salah satu dari kedua telapak kakinya di surga itulah negeri kemuliaan yang sebenarnya itulah negeri kehidupan bahagia yang sesungguhnya yang tidak akan dicampuri lagi dengan penderitaan selamanya selama nah ini seruan dan ajakan para rasul alaihi wasallatu wasalam inilah makna keindahan hidup dengan memenuhi seruan Allah dan seruan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan senantiasa jiwa dan raga kita terbimbing dengan petunjuknya dan petunjuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjadikan hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih bernilai dan lebih ter terarah untuk mengejar kemuliaan yang sesungguhnya sehingga kita menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini benar-benar Cuma sebagai persinggahan sementara dan tidak menjadikan angan-angan kita terikat dan terkait dengan kehidupan di dunia maka demikianlah oleh waktu fi rahimakumullah kajian yang bisa kami Padamala pada malam hari ini semoga Allah subhanahu Wa ta'ala milik kita termasuk orang-orang yang bisa memahami petunjuknya dengan sebenar-benarnya dan meraih keutamaan-keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya dembién Afwan a tus galas Sallallahu Salla wa ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bi isan layomidin wa aakhiru da'wana an hamdulillahi rabbil alamin